desde la Ciudad de México, esto es Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre el lenguaje. Soy Zhang Tai y este es el episodio 47. Todos los chinos, donde te platicaré sobre lo complejo de hablar de el chino como lengua. Bueno, pues ya está el podcast de vuelta. Empezamos un nuevo año, al menos según la tradición judía. Y por cierto, un atrasadísimo le shanato vau metuka le kulam a la comunidad. Y con el nuevo año, retomo este podcast y con un tema sugerido por alguien de ustedes. Se acordarán, o tal vez no se acordarán, que en otro momento hablé de la lengua árabe y sus múltiples variantes. Hoy le llega su turno al chino. Y ya, desde aquí necesito hacer la primera aclaración. Está lo que se escribe y está lo que se habla. En cuanto al chino que se escribe, pues está bien fácil. Solo hay un chino escrito moderno. Sí, solo uno. Bueno, no, hay dos. Porque la apariencia de varios cientos de caracteres no es la misma en Hong Kong, Macao o Taiwán que en China continental o Singapur. En Hong Kong, Macao y Taiwán se manejan caracteres tradicionales y en China continental y Singapur se han simplificado las formas de muchos. Pero, ok, eso nos da solo dos tipos de chino escrito. Al final de cuentas, la diferencia es más bien estética. Claro, también está el chino clásico, cuya gramática es diferente de la del moderno y donde los caracteres significan otras cosas. Y, si no has estudiado chino clásico, por más que conozcas todos los caracteres en chino moderno, no vas a entender ni pizca del arte de la guerra de Sun Tzu. Pero bueno, según como lo veas, y de manera muy básica, el chino escrito es uno, o dos, o tres. Pero hasta ahí. Pero ya he hablado. Aquí está verdaderamente en chino. Para empezar, no toda la población de China habla el chino como lengua materna. Digamos que, más o menos, 93 de cada 100 personas chinas sí hablan chino. Las otras 7 de cada 100 hablan otras lenguas que no tienen nada que ver con el chino, como mongol, uigur, tibetano y otras muchas más. Ahora bien, esas 93 de cada 100 que sí hablan chino forman un grupo étnico conocido como Han. Y la pregunta es, ¿y toda la gente Han habla chino? Aquí se pone ameno el asunto. Entre 66 y 75 de cada 100 Han hablan algo conocido como chino mandarín. Las diferencias entre las distintas variantes de chino mandarín son como las diferencias del español de España, Cuba, Argentina y México, por dar un ejemplo. El resto, o sea, entre 25 y 34 de cada 100 Han, hablan cosas tan diferentes del chino mandarín que la posibilidad de comprensión mutua se complica seriamente. Por ejemplo, hay chino cantonés, chino hakka, chino min, chino shanghainés. Las diferencias entre estos chinos y el chino mandarín son más como las diferencias entre el español y el francés, o el español y el rumano, o el español y el italiano. Entonces, como ves, no es posible hablar de un chino. Ahora, si vamos a llamar a las distintas variantes dialectos o lenguas, es decir, si vamos a decir que el cantonés es una lengua separada del chino mandarín, o si es un dialecto de chino, eso es muy complejo. Y a final de cuentas, no hay consenso en cómo usar los términos dialecto y lengua. Lo que sí debes tener muy en cuenta es que, como dijimos, de entre toda la gente que habla chino, hay diferencias menores, como entre el español de la Ciudad de México y el español de Bogotá, diferencias un poco más grandes, 
como la diferencia entre el español de Buenos Aires y el español de la Ciudad de México, y diferencias algo mayores si pensamos en la diferencia con el portugués, o casi imposibles si pensamos en la diferencia con el francés. Por ejemplo, entre toda la gente que habla mandarín, hay gente que confunde la N y la L. Otras personas confunden la SH y la S. Otras personas confunden la SH y la F. Otras la R y la Y. En otras partes, el primer tono es alto y sostenido. Ma. En otras se pronuncia ascendiendo. Ma. En unas partes, el verbo saber es chutao. Y en otras es chiao. En unas, la palabra que es shenma. Y en otras es sha. Y en otras más es sa. Pero hay una distinción importante. Y es que sí hay un chino único oficial. En 1920, un lingüista reconocido de apellido Chao y miembro de un grupo de gente estudiosa preocupada por la estandarización del lenguaje, hizo varias grabaciones de sí mismo hablando, con la intención de fijar una norma. Podemos decir que, durante un tiempo, el señor Chao era el único hablante de chino estándar en toda China. ¿Y este chino estándar de dónde sale? Bueno, para su forma fonológica, es decir, para su pronunciación, se basa en la variante de Beijing, que por su importancia política gozaba de prestigio. Por eso el estándar sí diferencia sha de sa, che de tse, zhu de zu, lan de nan, ran de yan o min de ming, cosa que otras variantes del mandarín no hacen. Sin embargo, hay peculiaridades de la variante de Beijing que no entran en el estándar, como el uso muy extendido del sonido er. Por ejemplo, en Beijing, botella se diría pier, pero en estándar se diría ping. Lugar se diría tier, pero en estándar se diría ti. Para su vocabulario, el estándar se basa más bien en la generalidad de las variantes del mandarín. Es decir, en vocabulario que es común a todas las variantes, por lo que se evitan regionalismos y localismos. Así, todo lo que es argot de distintas ciudades queda fuera del estándar. Entonces, aunque en Beijing per significa mucho, fuera de Beijing no se usa, por lo que no forma parte del chino estándar y se sustituye con hen, chen y otras palabras que sí son de uso general. Por otro lado, el estándar sí tomó dos elementos locales de Beijing. Una diferencia entre tú, ni, y usted, nin, y la diferencia entre nosotros incluyéndote a ti, Zanmen, y nosotros sin incluirte a ti, Woman. Como son de origen beijingués, estas dos distinciones se usan poco fuera de la ciudad. Finalmente, para la gramática del estándar, se utiliza como base la literatura china moderna, por lo que es una gramática en general del mandarín del norte, pero con algunos elementos del sur y con otros del chino clásico. Entonces, vamos a tratar de resumir todo esto que dije. Un 7% de la población china no habla chino como lengua materna. Tal vez lo han aprendido en la escuela, pero no lo hablan como lengua nativa. Del resto, del otro 93%, entre un tercio y un cuarto no habla chino mandarín, al menos no como lengua nativa, sino que hablan variantes a menudo incomprensibles entre sí, como cantonés, min, hakka, shanghainés y demás. Ahora bien, ¿Cuánta gente habla chino mandarín estándar? Esa cifra es difícil. Bueno, 
No, de hecho, no hay cifras oficiales aún. Básicamente, apenas la gente muy, muy joven es la que está creciendo usando el chino estándar como lengua nativa. En cuanto a gente que ha aprendido a hablar chino estándar, parece que es un 7% de la población de China. Y esto incluye incluso a las minorías que no tienen por lengua materna ninguna variante del chino. Así que, como ves, la pregunta, oye, ¿y sabes chino? Da para una respuesta muy, muy, pero muy extensa. Gracias por escuchar. Y si te gustó este episodio, ayúdame a generar la audiencia compartiéndolo por Twitter, Facebook, Google Plus o la antigüita de tu ronco pecho con tus amistades. Nos vemos el próximo mes con más Wuyong Te Yuyan Chihui.